1: man hat sich ja schon gefragt vor diesem Finale, was würden wir zu sehen bekommen? Bekommen wir das attackierende Spiel von Luca Brissell zu sehen? Bekommen wir wieder das methodische von Mark Selby? Welche dieser beiden Spielarten siegt in diesen ersten beiden Sessions? Die Antwort, die ist relativ grau. Beide Stile haben es geschafft in der letzten Nacht und gestern Abend sich durchzusetzen. Und ein Frame, der geht in die Geschichte ein. Darüber müssen wir sprechen. Das tue ich heute mit Christian Emicke. Hallo Christian.
0: Hallo Andreas. Oh, was für ein langweiliges Finale.
1: Ja, ja, es ist äh, wirklich sehr, sehr langweilig. Und äh, vor allen Dingen Max Selby, der kann nur, nur solche blöden Todesframes spielen, die eine Stunde lang dauern. Gar kein oh. flüssiges Snooker drin.
0: Ja, schlimm, also der der spielt so destruktiv, das ist Wahnsinn, also Max Selby, dem mag man überhaupt nicht zuschauen. Ähm, ja, also Spaß beiseite, es ist ein grandioses Finale, was sich Luca Bressel und Mark Selby da liefern, hätte ich nicht mitgerechnet, muss ich ehrlich sagen, nachdem wie die Halbfinals liefen und es ist einfach nur fantastisch anzuschauen und ich glaube, der glücklichste Mensch der Welt wird derzeit Brandon Moore sein.
1: Das wird er sehr, sehr sicherlich sein. Er ist äh, in seinem letzten Einsatz als Snooker-Schiedsrichter unterwegs und er durfte gestern Historisches ähm, ja vollbringen. Nicht er vollbringen, sondern er durfte historischen Ball wohnen. Darüber sprechen wir gleich noch. Aber gibt es irgendeine Versprechung, die dieses Finale gemacht hat, die sie bislang noch nicht erfüllt hat?
0: Nicht wirklich. Also ich hatte zwischendurch das Gefühl, dass Luca Brissell sich eventuell ein Stück absetzen kann. Das war dann zwischenzeitlich mal so der Fall. Aber jetzt ist alles offen, komplett. Es ist hochklassig. Wir sehen tolle Safety-Duelle trotz der trotzdem, dass Luca Brissell das ja nicht unbedingt drauf hat. Wir sehen fantastisches Breakbuilding von beiden Spielern. Wir sehen Wendungen, wir sehen hoch, hochklassiges, dramatisches Snooker, wir sehen Geschichte. Also es ist wirklich bisher ein rundum gelungenes Finale dieser Weltmeisterschaft und es passt auch irgendwie wie die Faust aufs Auge auf diese... Insgesamt ja auch sehr verrückte und mit vielen Geschichten gesegnete WM, die wir in den letzten drei Wochen erleben durften. Also wirklich fantastisch und äh, sehr schade, dass das heute dann schon endet. Aber irgendwann müssen wir ja mal irgendwem eine Trophäe überreichen.
1: Das, das wäre gut. Und diese WM dauert ja jetzt auch schon ein paar Tage. Luca Bressel und Marc Selby sind gestern angetreten und äh, du hast es gerade gesagt, in der ersten Session hatte man das Gefühl, dass Luca Bressel seine Form aus diesem Halbfinale gegen CJ wo er diese unfassbare Aufholung gebracht hat, dass er die einfach weiter mitnehmen könnte. Es sind nicht die ganz, ganz hohen Breaks, die er spielt, aber das haben wir schon gesehen in seinem Viertelfinale gegen Ronnie O'Sullivan, ähm, wo er einfach so viele Punkte sammelt, so ein bisschen die Mark-Williams-Taktik, so ein bisschen die Punkte sammelt, die er braucht und dann ähm, ist es einfach vorbei, aber bis dahin ist er einfach unwiderstehlich gut und das hat er gestern in der ersten Session gezeigt und ist mit 6 zu 2 rausgegangen. Wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, er war relativ ähm, relativ Souverän unterwegs und Mark Selby War müde, hat man ihm dann Tatsächlich angemerkt und wer will es ihm Verdenken, ne? gefühlt stand er drei Stunden Bevor das Finale begann noch am Tisch Gegen Mark Allen und musste Sich da eines Comebacks erwehren Also man darf sich ja nichts vormachen Das äh, Halbfinale zwischen Allen Und äh, Selby endete ja kurz vor 1 Uhr Ortszeit und danach gibt es ja dann Medienverpflichtungen und ehe der Maxelby im Bett war, war es sicherlich 3, 4 Uhr nachts, dass ähm, das, äh, das schlaucht dann halt schon ein bisschen. Und wenn man dann um äh, 13 Uhr schräg durch 14 Uhr deutscher Zeit dann äh, antreten muss im Finale, dann ist man am Anfang ein bisschen geredert noch. Und das hat man ihm angemerkt. Er hat lange gebraucht, um ins Match reinzufinden. Das erste vernünftige Break war dann die 54 im vierten Frame, die dann auch reichte, um auf 1 zu 3 zu verkürzen. Aber im Prinzip war die gesamte erste Session über Luca Bressel der klar bessere Spieler, ähm, sowohl was die Chancenverwertung anbelangt, hat, äh, als auch äh, was das Breakbuilding, das flüssige Spiel und äh, ja, einfach die Präsenz am Tisch angeht und das hat er gut ausgenutzt, Max Selby verkürzte dann nochmal mit einer 62, aber insgesamt ging die Führung für Luca Brissell dieses 6 zu 2 letztlich komplett in Ordnung und zu dem Zeitpunkt war es durchaus auch angebracht, sich vielleicht ein bisschen Sorgen um Max Selby zu machen, aber die wurden dann am Abend relativ schnell zerstreut.
1: Und da hat er sich reingebissen wieder in dieses Spiel. Und das ist vielleicht so ein bisschen auch, dass wir sagen, oder dass ich sagen muss, da, da tue ich ihm dann auch unrecht. Und es gibt zwischendurch diese Matches von ähm, von Max Helby in diesem ganzen Jahr auch, wo wir immer wieder gesagt haben, ja, es sieht so ein bisschen nach Arbeit aus bei ihm. Es sieht, sieht nicht ganz leicht aus. Diese Zweifel oder dieses... Ja, diese Vor Vorurteile, die wollte er ja gleich sofort zerstreuen. Im neunten Frame gleich mit, mal mit nach 134. Und dieses, diese Abendsession ging ja schon los wie ein Feuerwerk. Das war ja bis zum Mitsession war es ja schon wirklich fantastisches Snooker. Und diese 3 zu 1 Mini-Session, die brauchte Mark Selby unbedingt.
0: Die brauchte er und die hat er bekommen und auf sehr unterschiedliche Frames, ähm, die er dazu, auf die man da zurückblicken kann. Ähm, die 134 war ein exzellentes Break und dann kommt Luca Brissell und ballert eine 99 als ähm, Antwort auf dieses Break raus, nachdem beide ihre Chancen hatten. Im nächsten Frame dann wieder Luca Brissell mit einem tollen Einstieg, machte aber nur so knappe 10 Punkte draus. 96 war die Konsequenz von Mark Selby und dann kam der zwölfte Frame, der im Prinzip so ein bisschen neben dem allerletzten der umkämpfteste des, äh, des gesamten Matches bisher war, der nicht so aus einer Chance oder aus äh, zumindest zwei, drei äh, Breaks entschieden wurden und den holte sich Mark Selby auf die Farben und verkürzte damit vor dem mid session interval wieder und er war wieder drin im Match und Luca Brissell hat wieder Es trotzdem wieder geschafft Zurückzuschlagen und das ist auch so eine äh, So eine äh, Sache Die Luca Brissell bei dieser We bei dieser Weltmeisterschaft anscheinend auch gelernt hat Einfach ruhig zu bleiben Und auf seine Möglichkeiten zu warten Also was der an Comeback-Qualitäten oder generell Einfach auch an ja So ein bisschen Kampfgeist gewonnen hat Bei dieser WM scheint auch sehr gut zu sein Nach dem Interval wieder zwei hohe Breaks Mark Williams Gedächtnis Breaks, wie du es so schön gesagt hast 72-67, So eine Breaks, die dann gerade knapp für den Framegewinn reichen Und schon lag der mit 9 zu 5 wieder vorne Und äh, war damit sicherlich erstmal zufrieden Weil das bedeutete äh, Er liegt nach der Session auf jeden Fall vorne Und danach Mark Selby mit einer 61 Verkürzte weiter und dann kam ein Frame, der in die Crucible Geschichte eingehen wird.
1: Es ist das 189. Maximum Break der Snooker-Geschichte. Es ist das fünfte in der äh, Karriere von Mark Selby. Allerdings ist es das erste, was in einem Finale einer Snooker-WM gespielt worden ist. Mark Selby hat diesen Bann gebrochen nach auch 45 Jahren Crucible Theater. Im 45. Jahr bekamen die Zuschauerinnen und Zuschauer noch etwas ganz, ganz Besonderes zu sehen. Wann hast du äh, das Gefühl gehabt, oh, hier geht aber was?
0: Ist relativ spät tatsächlich, weil ich, ich auch. mich gar nicht, gar nicht so auf Ma aufs Maximum konzentriert habe, sondern eher so darauf, dass ich Max selber die Daumen gedrückt habe, dass das Match wieder spannend wird, dass es äh, wirklich ein guter Frame wäre, wenn er den jetzt noch holt. Ich dachte so, ja, 7 zu 10, das könnte ein guter guter Schlusspunkt unter die Session sein und ich glaube so nach, ja, vielleicht so nach 8, 9, 10 Roten äh, in dem Dreh habe ich dann gemerkt, oh... <lacht> Meine Güte, ist ja ist ja rot-schwarz Bisher nur, okay Da geht was, und dann habe ich mir das Bild auf den Tisch angeguckt Und dachte so, okay Ja, so unrealistisch liegt das gar nicht Okay, die Pinke ein bisschen weit oben hm, Aber das klappt schon Der Max Selby macht das, und er hat's gemacht Und wie bitte war diese Stimmung Dann gestern yeah. danach, also Ronnie O'Sullivan kann sich dann gleich mal bei allen Beteiligten angucken, was die richtige Länge einer Umarmung ist. <lacht> ähm, mit Luca Brissell, mit Brandon Moore, was für eine Stimmung in der Arena. Das Publikum, Max Helby hat sich gebühren feiern lassen, absolut zu Recht natürlich auch. Ähm, Brandon Moore hat äh, gegrinst, äh, als gäbe es keinen Morgen mehr. ist für ihn das zehnte Maximum, was er äh, in seiner Karriere äh, leiten durfte, in Anführungsstrichen. 13 Maximum haben wir jetzt in dieser Saison erlebt, auch das ist Rekord, der da eingestellt wurde, ein sensationelles Break, ein Wahnsinnsmoment in der in der Historie des Snooker, in der Historie des Crucible und es hätte auch keinen besseren treffen können als Mark Selby nach den ganzen Geschichten, die er, die er durchmachen musste, nach dieser für ihn auch wirklich schweren Zeit, die er da gemacht hat und ähm, ich glaube, es gab niemanden, der sich da nicht gefreut hat. Sensationell, sensationelles Break und den letzten Frame der Session, der ist dann fast ein bisschen untergegangen, da haben beide dann sichtlich äh, Probleme gehabt, wieder in ihr Spiel ihr Spiel reinzufinden um irgendwie noch so ein bisschen Konzentration zu sammeln. Der war dann auch allen Beteiligten relativ egal, glaube ich, den hat Max wieder dann noch gewonnen, 8 zu 9. Perfekter Stand nach dem wirklich schönsten ersten Tag eines WM-Finals, den man äh, seit langem erlebt hat und einfach nur Geschichte, die da gestern geschrieben wurde.
1: Ich war auch relativ spät erst auf diesem Maximum-Zug, weil ich damit auch nicht überhaupt nicht gerechnet habe. Das hat man überhaupt nicht auf dem Zettel, so, so ein Maximum-Break in einem Finale, weil bei diesen Finals ist es meistens so, dass umkämpfte Frames sind und äh, wir haben in dieser Historie auch schon so viele Matches erlebt, die so verbittert und verbissen geführt worden sind. Abton gegen Dot als, als glorreiches Beispiel dafür. Ähm, meine Frau schrieb mir, wir, wir haben es gestern nicht zusammengeguckt, meine Frau schrieb mir eben Maximum, nur in Fragezeichen. Und dann ist es mir aufgefallen, und da war es, glaube ich, schon bei, bei weiß ich gar nicht, 113 oder so. Und da habe ich das erst so richtig realisiert bis dahin. Und oh. ähm, ich habe es ohne Ton geguckt, deswegen habe ich auch nicht habe ich einen Kommentar gesehen. Aber das war... Äh, das, äh, ja, und was für eine Leichtigkeit Max Selby danach ausgestrahlt hat, nach diesem Maximum, wie der sich gefreut hat. Das war so toll mit anzusehen und das war so schön zu sehen gestern. Ähm, ich habe mich auch total darüber gefreut und äh, wie sich Luca Bricell dafür für ihn gefreut hat und äh, Brandon Moore war, wie gesagt, der glücklichste Mensch da gestern, wahrscheinlich im gesamten Crucible noch glücklicher als Marc Selby. Das war rundherum, war das gestern so ein richtiger Wohlfühlmoment dieser WM.
0: Ja, und einfach nur wirklich auch ein, ein passender ja, Schlusspunkt ist es ja noch nicht. Wir, wir haben ja noch einen Tag, der vor uns ist. Aber so ein, so ein, so ein richtig schönes Roundup dieser Weltmeisterschaft. Ich finde es auch interessant, dass äh, wir beide es schaffen, nach so einem tollen WM-Tag trotzdem noch Peter Epton und Graham Dodd unterzubringen. Ja, ne? Muss man auch <lacht> erstmal schaffen.
1: Muss man auch wollen.
0: <lacht> Absolut. Ähm, es ist äh, ein, ein sensationeller Moment, den wir da gestern erleben durften. Und ich freue mich riesig auf den letzten Tag, den wir jetzt da heute erleben werden. Heute Abend wenn wir wissen, wer Weltmeister wird. Luca Brissel braucht noch neun Frames, Marc Selby braucht noch zehn Frames. Also besser könnte die Ausgangslage jetzt gar nicht sein. Die Frage ist jetzt äh, jetzt natürlich, was bei dem Zwischenstand noch für, Marc, äh, für noch für Luca Brissel spricht. Ähm, und das ist für mich seine Leistung bisher, die wirklich stimmig ist, die super mir super gefällt. Seine Einstellung passt jetzt auch. Also das ist auch längst nicht mehr der äh, Luca Brissell, der im Viertelfinale Finale noch äh, zwischenzeitlich ähm, in Hit and Hopes gegen Ronnie O'Sullivan mhm. ähm, sich ver verlegt hat. Der ist fokussiert und ich glaube, der will diesen WM-Titel jetzt auch. Und äh, ich würde es ihm gönnen. Aber nach der Geschichte gestern hat ihn auch Max Selby verdient. Also mir ist vollkommen egal, wer den heute holt, diesen Pott, ähm, es ist einfach nur ein fantastisches Finale, es ist eine fantastische Weltmeisterschaft, die wir gesehen haben und äh, da freue ich mich einfach nur
1: drauf. Was diese WM Jahr für Jahr in der Lage ist, für Geschichten zu produzieren und zu zaubern, das ist äh, etwas ganz Besonderes und sowas ja. habe ich in, in anderen Sportarten, erlebe ich das nicht in dieser Form, in dieser, in dieser so absoluten, Form, dass, dass solche solche Geschichten hier Jahr für Jahr produziert werden. Das finde ich einfach ganz, ganz großartig. Und dass diese WM macht es äh, macht es wieder mal möglich. Und diese WM ist eine ganz besondere, wie ich finde, auch dieses Jahr wieder.
0: Ja, und ähm, ich glaube, auch viel Anteil hat darin weiterhin der Austragungsort. Ähm, das darf man nicht vergessen. Und deswegen ist es auch absolut zu Recht immer noch so, dass, der, dass die Weltmeisterschaft dahin gehört ins Crucible und dann bitte nicht woanders hin wandert auch wenn man mehr Tickets verkaufen kann und auch wenn die WM in vielleicht in 15 Jahren auch nicht mehr im Crucible ist, es wäre ein Riesenfehler, sie dort wegzunehmen, denn äh, diese Geschichten, die hängen auch ein bisschen damit zusammen und ähm, ja, das heißt nicht umsonst Schmelztiegel und Theater der Träume gleichzeitig, es ist ein wunderschöner Austragungsort und äh, bevor ich mich jetzt hier noch mehr in, in wirren Gebäudefaszinationen verliere, genießen wir doch einfach den letzten schönen Tag dieses WM-Finals zwischen Luca Brissell und Max Selby.
1: Und morgen wird es ein letztes Mal Total Clearance hier zu dieser WM geben, dann auch wieder mit Karte und äh, werden über dieses Finale sprechen. Das alles bei Total Clearance, was ihr überall hören könnt, wo es Podcasts gibt, bei Spotify und natürlich bei Sportpodcast.de. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger. Auf meinsportpodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.